0: 去扒历史，增长见识，历史趣谈，在下大汉，感谢各位小伙伴前来捧场啊！节目一开始啊，先提一个问题：我们经常念到这么两句诗啊，“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。”各位啊，您知道这两句诗出自谁之手吗？嗯，如果不知道啊也没关系，来仔细听今天的节目啊。今天我们就来讲讲晚唐时期的风流人物。罗隐啊，当然，罗隐就是这两句诗的作者了。历史上，但凡是大人物的降生，都是有很多光怪陆离的传说。罗隐啊，也有这么一段：说罗隐的妈妈，竟然是只老虎精。那想当年，罗隐的爸爸和妈妈相爱，但是罗隐的妈妈是老虎精的秘密，被罗隐的叔叔给发现。罗隐的叔叔呢，就偷走了老虎皮，这让罗隐的妈妈啊，没了虎皮就现不了原形，就只能跟罗隐的父亲结婚了，然后就生出了小罗隐。后来呢，因为啊妯娌之间的矛盾，小罗隐的妈妈是兽性大发，那、啊、寻找到了自己的虎皮，然后摇身啊就变成了凶猛的大老虎，咬死了罗隐的叔叔和他的媳妇还包括自己的丈夫。最后非常凶残的去要咬小罗隐，这个时候啊，小罗隐的老祖母赶紧用一个竹子啊编制的箩筐扣在了小罗隐的身上，然后用拐杖敲打这只凶猛的老虎，恶狠狠地骂道：“啊，你这个畜生，自己的亲生骨肉难道也要吃吗？”哎，再看这只老虎，怔住了。他、啊、默默地流下了眼泪，怒吼了一声，啊，转身离去了。而罗隐就此得以幸存了下来。传说啊，不足以为信，但是却渲染了罗隐的与众不同。因为从小啊，罗隐确实显得很耀眼啊。史书记载其少英敏，善属文，诗笔尤俊拔啊，就是说从小就特别聪明机敏，作文还写得特别好。这样的孩子，不就是老爸老妈眼里别人家非常优秀的孩子吗？啊，你说这样的孩子，未来肯定是光芒无限、未来可期的。其实啊，长大后的罗莹也是这么想的。这一路加官进爵、光宗耀祖、实现理想抱负、助力大唐恢复雄风，哎呀，那肯定是他的梦想啊。公元860年，这一年，罗隐27岁，意气风发，赶赴京城参加科举考试。啊，这里特别提一下啊，途中他路过了钟陵，钟陵是哪呢？就现在南昌的进贤县。在这里啊，他跟自己的好友相约晚上喝酒，结果就遇见了一个经验超群的烟花女子，名字叫云英。啊，这是一个非常标准的美人坯子，才艺俱佳。美人啊，谁不喜欢多看两眼呢？嘿嘿，自然这罗隐啊也被深深的吸引住了。两个人目光交汇，就有心动和触电的感觉。可是罗隐知道啊，他不是来此地花天酒地的。在与云英几杯花酒下肚之后，彼此啊都留下了非常美好的念想，就告辞了。啊，云英还祝福罗隐早日金榜题名。罗隐自然也是信心满满，势在必得呀。可是呢，人生不是演戏啊，不是按剧本走的。前面看似的康庄大道，实际是布满荆棘的。按理说，像罗隐这样的好学生，考个科举不是分分钟的事儿吗？可现实啊，还真不是的。罗隐第一次科举就失败了，名落孙山。罗隐的心理素质还不错，没关系，这次啊，咱先练练手，咱下一次再战。但是呢。这一而再、再而三的失败，石头做的心也会崩溃的。是的、啊、罗隐接着又考了三四次，又给落榜了。啊，更扎心的是什么呢？这一年，也就是公元872年， 3 9岁的罗隐再次来到了钟陵。12年之后，他又见到了谁呢？云英。而这个时候啊。云英依旧是风花雪月里那朵最娇艳欲滴的鲜花呀，不过这眼神啊，不再清纯了，多了几分世俗。那也许在这种纸醉金迷的地方，每一个人都会有变化的。当云英看见罗隐的时候，知道他至今未考的功名，瞪大了眼睛，有点不可思议的追问：“公子考了十二年，都还没考中？”是的，我们很多时候都活在我以为的世界里。云英以为凭借罗隐的才华，早就应该考取功名了，现在仕途应该也混得不错了。可是猜测以为的都不是真实的。就像罗隐，他也以为凭借云英的姿色和才华，早也应该嫁为人妇，过上阔太太的好日子了呀。但也没想到，云英仍然混迹于风月场所，于是他就写了一首诗：“钟灵醉别十余春，重见云英掌上身。我未成名卿未嫁，可能俱是不如人啊！”哈哈，<笑>的确。啊，我们都是有故事的人，也都是不如意的人，谁呀、啊、也就别笑话谁了。但是啊，这再不如意也改变不了罗隐对于仕途的追求。于是他又紧接着向第五次、第六次、第七次、第八次科举考试发起了冲击。但是啊，只能说理想很丰满，现实很骨感。罗隐依旧是名落孙山。这里啊，咱们就不得不讨论一个问题了：罗隐这算是江郎才尽吗？怎么就考不上这科举呢？其实后世有过分析啊，大概有两个原因。第一啊，就是说虽然罗隐他很有才华，但是啊，根据《旧五代史》中的记载，说罗隐名于天下，尤长于咏史，然多所讥讽，以故不中地。什么意思呢？就是说啊，他考试写申论的时候，给当政者都是冷嘲热讽的差评。你说主考官会喜欢这么一个刺头吗？啊，这是第一个原因。第二个原因啊，是因为罗隐的长相，有点对不住大家。有多难看呢？这里头有一个故事啊，说当时。唐朝的宰相郑田的千金小姐，无意之中就看到了罗隐的文章，深邃的思想，曼妙的文笔，千金小姐迷恋的不要不要的，立刻啊就成了罗隐的小迷妹了。她还专门安排人收集罗隐的作品。的确啊，在千金小姐想象中的罗隐，应该是一个集才华与样貌于一体的超级欧巴呀。有一次啊。老爹郑田呢，就专门约罗隐品茶。他的千金小姐啊，就躲在屏风外偷看，这小心脏啊，跟兔子一样，扑通扑通的直跳啊！直到罗隐落座，千金小姐看清了罗隐的真容颜之后，原本满,满心欢喜和期待的心情，瞬间就石化了。拉个大长脸就回到自己的闺房，转身还让人将自己收集罗隐的诗文全都给销毁了。心里一直还嘀咕啊，天底下竟然还有长得跟外星人一样的！哎呀，从此就断了所有的念想了、啊。各位啊，古代也是看颜值啊。你想想，科举为官讲究身严书判，身它不仅仅是身体健康啊，还有相貌堂堂，你得有官样啊。因此，就猜测罗隐这长相就特别难过这一关。各位啊，你说，一个人对一件事一直在努力，可一直不得，这心态能没有变化吗？那肯定有啊。那怎么调节自己呢？罗也有自己的方式，他就利用自己手中的笔化作武器，针对当时的社会矛盾和问题，写了一篇又一篇辛辣讽刺的文章，然后合定成集，取名为《禅书》。禅，啊，谗言的禅，说的是什么呢？比如我们熟知的“采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜”，这讽刺的啊是吃人血馒头的那些贪官污吏呀、啊。他还心系苍生啊，都说瑞雪兆丰年，可是他却担忧的说啊：“长安有贫者，为瑞不宜多。”就说啊，雪下的太多了，这让长安城里那些贫苦大众还怎么生存呢、啊？还有啊，他特别针对“红颜祸国”的说法提出了严厉的反对意见。他提出：“家国兴亡自有时，无人何苦怨西施。西施若解倾无国，越国往来又是谁？”哎，的确啊，敢揭露、敢直面矛盾、敢说真话，他的阐述一下子在社会上就引起了轰动啊。不过，面对科举，他依旧是一个失败者，尤其当他得知一个猴子，你没有听错啊，就那动物的猴子，也可以成为五品大员的时候，年过半百的罗隐终于失望的、绝望的放下了科举的执念呀。怎么回事呢？当时黄巢起义，唐僖宗带着后宫佳丽赶紧跑路，随行当中有一个伶人，是个耍猴的。那、啊、猴子被训练的特别精明，可以作揖上朝。哎呀，唐禧宗高兴的不得了啊，直接就给猴子赏了一个五品官职。罗隐听书之后啊，那个气呀、啊，自己辛辛苦苦的考科举，到头来还不如一只会耍怪的猴子呀。无奈的罗隐一头就扎进了深山里，不出来了，过起了隐居的日子，直到后来。黄巢起义被剿灭罗，罗隐才出山谋生。晚年的时候，他回顾自己的一生，终于，啊终于悟明白了人生的真谛，不就是顺其自然，顾好当下吗？于是他提笔写下了：“得即高歌诗即休，多愁多恨亦悠悠。今朝有酒今朝醉，明日愁来。”明日愁啊！好，现在咱回过头来想一想，为什么罗隐提倡“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁”？其实很简单，那是一个无法把控和控制的年代，很多事情你付出了努力的，也未必会有结果。那，那你跟这个拧巴的世界还较劲什么呢？所以他说：“今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。”而这种人生态度或者说处事哲学，现在还适用吗？哎，我觉得是不太适用的，或者说不完全适用。现如今跟古代可不一样，很多是自己是有主动权的，那可以全力以赴去争取的，而且我们能够看到付出之后的收获的。我们可以有“今朝有酒今朝醉”的豁达，但我们更要有未雨绸缪的统筹安排和计划，因为混日子没规划，生活工作就会一团乱麻。哎呀，各位，您赞同大汉的观点吗？可以跟大汉在洗米团里进行交流探讨。大汉呢，已经开通运营了洗米团。这里呢，大汉会及时跟大家来分享大汉私家珍藏的读书笔记，咱一起啊可以去增长那些奇奇怪怪的历史趣闻，当然还可以跟随大汉的脚步，同步去打卡那些历史博物馆、名胜古迹、山川河流啊，分享不一样的历史见闻。最重要的是呢，可以免费畅听《密室趣谈》所有的付费节目，有机会获得《密室趣谈》周边的小礼物。加入的方式也很简单，点击《密室趣谈》的主页面申请加入即可。感谢各位小伙伴的捧场了，咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信，经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中了，咱可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，咱下期啊再会喽。